0: Head kuulajad, olge hoiatatud, järgmine lugu ei ole nõrganärvilistele, sest kirjeldatavad vene sõdurite teod on võikad ja epainimlikud. Meile räägivad oma loo kiievi lähistelt, vinka külast pärit 60. abielu paar Vassil ja Sinaida Kilko. Mul amputeeriti põlves saati üks jalg ja mul on sisemised vigastused. Mind toodi siia Pogta Vinka külast, Pravaar piirkonnast.
1: Meie külas oli palju
0: vene tankid, soomustransportöörid. Neid oli iga soovis paar tükki. Minu maja ligidal oli neli transportereid. Me elame ära majas, mitte paneelmajas. Esimesel päeval, kui nad tulid, rüüstasid nad terve küla, õhtust hommikuni. Saagi laadisid kärudega sõjave masinatele, et see siis kõik endaga Venemaale kaasa viia. Ka meie maja rööviti. Isegi naiste riided võeti kaasa. Meie lapselastel on elektriline ratas. Selle võtsid nad samuti. Me ise olime teises majas. Olime naabrite juures. Kellel on neljakorruseline maja. Nad antsid meile võtmed ja soovitasid rünnaku korral varjuda, sest neil on korralik keldel. Nii siis elasime kogu tänava inimestega selles keldres. Meid oli 20 inimesüüb. Aega ajalt käisime teisel või kolmandal korrusel vaatamas, mida venelased meie kodudest röövivad. Vene sõdurid tulid meie juurde korduvalt, rivistasid meid üles ja kontrollisid et tega keegi ära pole põgenenud. Tundus, nagu oleksime kõik kesi kesinende pantvangid. Nad võtsid osadelt ka meie telefonid. Ühel ööl, kui olime magama jäänud, koputasid nad uksele. Magasin tagumises nurgas. Nad ütlesid, kui kõik kümne sekundiga väljas ei ole, laseme teid järjest maha. Esimene oli naabrimees. Ta on endine meditsiinikooli direktor. Venelased tahtsid teda kätte tulistada. Neljal olid automaadid ja ühel pump püss. Viimane mees oli komandöör. Kui üks sõduritest tulistas, õnnestus naabrimehel sellest kõrvale põigata ja kuul lendas seina. Siis loendasid nad. Kaheksa, kümme. Ja tõmbasid mind õlast haarates keldrist välja. Sulgesid ukse ja lasid mulle jalga. Tundsin, kuidas luul endas kildudeks ja vajusin põlvili oma vereloigu sisse. Sõdur ütles, kas tahad, et lasen teise jalga ka ja pani relva toru mulle otsa ette. Ütlesin, lase. Siis pöördus ta hoopis teise, enda kõrval oleva sõduri poole ja käskis mulle prometooli süstida. Käsu saanud sõdur tegi mulle süsti. Meie naaber ja mu naine on mõlemad meedikud. Nad panid mulle škuti, et ma verest tühjaks ei jookseks. Samuti oli neil antibiootikume. Lebasin keldri põrandal 48 tundi auki jalas. Me ei teadnud ka evakuatsiooni koridorist, sest keegi oli tapmise hirmus meie telefonid ära peitnud. Kaks 20 aastast kutti saabusid siis aga meie juurde soomus masinaga ja ütlesid et see on meie komandör ja ta on huljulge. Nad näisid nagu nad oleksid purjus. Osadel naabritel olid veel autod alles. Minu oma samuti. Kuid mind viidi naaber külla soomus Seal avastasime, et evakuatsiooni kolonn on läinud. Meile öeldi, et siit lähete ise edasi või viimeteid tagasi. Loopisime naabrite asjad pagasnikust välja ja mina läksin sinna asemele. Kokku oli meid Hyundai Tuskonis kümme inimest. Mina pagasiruumis ja üheksasalongis. Sõitsime Ruudnokülast mööda ja liikusime Semipoloki poole. Seal hakkasid juba Ukraina kontrollpostid paistma. Ja väed viisid meid järgmisesse kontrollposti ning järgmisesse, kuni lõpuks jõudsime patrullideni. Sealt edasi juba haiglasse, kus kiirabi arstid mind opereerisid. Olin veendunud, et ei jää ellu. Mõtlesin seda tol hetkel. Nägin oma vereloiku ja seda, kuidas mu jalg väriseb. Mul oli tohutu auk vasakus jalas ja olin kindel, et jooksen verest tühjaks. Ma ei sooviks sellist asja isegi oma kõige hullemale vaendlasele. Mõne taki võlu oli viinud. Seda on füüsis kulušakroob ja bačšur nohatakti lipaitse. Potemus Ma seda proogudega. Kätkab vassiilia abikaasa siin aidab ilku. No et me välja saades, et meie naabrid olid elanud veel hullemates oludes. Nad olid samuti umbes 20 kesi lukustatud keldrisse ilma vee toidu, ilma millegita. Nüüd leiavad inimesed külast surnukehi. Kui me seal olime, ei teadnud me sellest midagi. Me ei suhelnud kellegagi. Mõnedelt meilt võeti telefonid ära. Ülejäänud peitsid enda telefonid ära. Saima ainult raadiot kuulata, kui olime kindlad, et neid kusagil ligiduses ei ole. Seega ei olnud me kellegagi ühenduses. Hirmus oli see, et ei saanud aru, mida nad mõtlevad. Kas nad tulevad ja mida teevad? Me panime kaks või isegi kolm variandi sissepääsu kinni, kuid kui nad tulid, hakkasid koputama, kõigepealt ühele, siis teisele uksele. Kord läksin aeda, seal oli vene sõdur. Ütlesin, et tahan, et tuleksid maija. Nad saatsid mind. Püüdsin nendega rääkida. Kord läksin ilma saatjata majast välja, mis ei olnud lubatud. Ja kui püüdsin teisest sissepääsust maija tagasi tulla, avasid nad tule. Klammerdusin ajakülge. külge. Pärast läksin sõduri juurde ja ütlesin: Mine koju ja tulist oma ema või vanaema pihta, keda iganes lasta tahad. Ta ei vastanud: Adekvaatsetega ei olnud võimalik rääkida. Kord kui läksime ühe saatjaga kanu toitma, küsisin: Millega te olete hakkama saanud? Ta vastas: Nii see välja kukkus. Osa sõduritest mõistab, et nad tapavad siviilelanike. Ka osa ofissere mõistab seda. Nad saavad kõigest hästi aru. Üks neist ütles mulle, Kui minu sõduritega midagi juhtub, on minu ainus pääsede ennast maha lasta. Ja oli sõdureid, kes on Vene propaganda zombid. Nad ütlesid, me tulime teid kaitsma ja evakueerima Venemaale. Vastasime, me ei vaja teie Venemaad, kas te ei näe, kuidas me elame. Elasime kõik samal tänaval ja meil olid kodudest kaasa võetud varusid, nii et me ei nälginud. Elektri ja kaas puudusid, kuid majas oli kamin ja saime seal toitu teha. Tegime isegi pann kooke asemel. Teistel külaelanikel oli palju hullem olukord. Neil polnud toitu, vett ega midal. Keldris oli veega passein. Joogi saime aega naabrite hoovis kaevust tuua. Seal käisid ka vene sõdurid. Pärast külast põgenemist ei ole ma maha rahunenud. Näib küll, et oleme turvalises kohas, aga hirm ja ärevus jäävad. Ma ei taha külla tagasi minna. Minu abigaasa tahab küll näha, mis külast on saanud, aga mina ei taha. Ma ei tea, mida teha, ega kuidas eluga edasi minna. Küle üldiselt oli hirmus. Nad olid kogu aeg purjus. Külas on ikka inimestel kodus alkoholi, mitte isegi puskarit, aga viina, konjakit. Nad varastasid selle kõik. Poepidajatelt varastati poodidest kõik ära. Kohvikust viidi kõik minema. Nad leidsid kõik ülesse. Esimesel päeval varastasid paljaks. Nad leidsid kohe meie kulla ja raha. Ütlesin, miks sul meie raha vaja läheb? Meie krivnasid. Sa ju varastad, sa ei osta. Ja sul ei ole kunagi võimalus mitte midagi, mitte kunagi Ukrainast osta. Erinevalt Vasilist ja naidast on palju neid, kes meiega rääkida ei saa. Vaikivad hauad Irpinis, Putsas, aga ka siin samas Pogdavinka külas. Jääb vaid loota ja kahjuks tõesti vaid loota, et tegude toimepanijad eesotsas oma ninamehega saavad ka õiglase karistuse.